0: Ohne gute Gliederung wird man definitiv Schiffbruch erleiden, auch im Selbstverlag, sagt Verlagsinhaberin Anita Maas und fügt hinzu, dann ufert das Ganze nämlich aus. Zu viel Wasser, würde ich sagen. Das Buch verliert die Form, hat keine Kontur. Genau wie in Ihrem Buch Dein Naturretreat sind wir in diesem Podcastgespräch tief in die vier Elemente, Feuer, Erde, Luft und eben Wasser eingetaucht und du darfst gespannt sein, was diese mit dem Buchschreiben zu tun haben. Als wir dieses Interview aufgenommen haben, war Anita noch mitten in der Manuskriptphase zwei Wochen vor Abgabetermin und es fehlte noch ein ganzes Drittel des Inhalts. Du hörst also live, wie es einer Autorin in dieser heißen Phase gehen kann. Außerdem erfährst du, wie sich das Buchschreiben vom Bloggen oder Schreiben für Magazine unterscheidet. Freue dich auf wertvolle Buchschreibtipps einer erfahrenen Journalistin und Verlagsinhaberin und tauche mit uns in die Welt der Elemente und Rituale ein. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge von Sichtbar mit Expertenbuch. Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, Publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches. Von und mit Buchmentorin Angela Lörr. Liebe Anita, du hast noch zwei Wochen bis zur Abgabe deines Manuskriptes. Wie geht's dir? Oh, ich bin ganz schön aufgeregt und total unter Druck.
1: Ähm, auch voller Vorfreude, weil ich schon weiß, was ich alles habe, aber trotzdem, es fehlt tatsächlich noch ein Drittel und das ist eine ganze Menge. Ja, also da bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich habe auch echt ein paar Tage gebraucht, um jetzt mir zu überlegen, womit ich dieses Drittel, was mir noch zur Verfügung steht, wirklich füllen möchte, weil die Struktur, die ich mir gesetzt hatte, die habe ich jetzt quasi abgearbeitet und jetzt ist aber noch
0: Platz Du hast, du, hast noch, du hast noch Bonusplatz, sozusagen. Ja, Bonusplatz. Du hast Bonusseiten. Das ist alles drin, was drin sein sollte. Ähm, und jetzt ist noch Platz für was Neues.
1: Ja, wobei mir dann aufgefallen ist, dass äh, durchaus ein Thema, was auch im Titel vorkommt, noch nicht so dargestellt wird, wie es vielleicht der Titel verspricht. Also von daher weiß ich schon, in welche Richtung es geht. Aber dafür nochmal eine neue Struktur aufzubauen, das ist das, was äh, jetzt ein paar Tage gedauert hat.
0: Tatsächlich. Also, wir sitzen jetzt hier Ende November, ähm, wenn der Podcast rauskommt, äh, wird es vermutlich früher sein oder später Winter, das ist auch so ungefähr die Zeit, wo dein Buch erscheint. Mhm. Ähm, also, du kannst ein bisschen was dazu schon verraten jetzt an dieser Stelle. Ja, denke ich doch, ja. Ja, also, ich schreibe über die vier
1: Elemente, Feuer, Erde, Wasser und Luft und wie wir sie in der Natur wahrnehmen, was sie für Qualitäten haben und was das aber auch in uns bedeutet. Also wenn wir zum Beispiel ein sehr ausgeprägter Luftmensch sind, wie du einer bist, dann lieben wir einfach <lacht> Ausflüge zu machen und unterwegs zu sein und zu kommunizieren, mit Leuten zu sprechen und sind ja, immer in Windeseile mal hier, mal da. Und das ist eine ganz spannende Idee gewesen, diese Struktur also zugrunde zu legen, weil wir sprechen ja jetzt hier darüber, wie, wie kommt man als Autorin dahin, ein ganzes Buch zu füllen mit Inhalten, denn das ist wirklich gar nicht so einfach, ne? wenn man vor einem leeren mhm. Landpapier mhm. anfängt, wo man keine Struktur ist. Man hat einfach Freude am Schreiben, vielleicht an den Morning Pages, die man so macht, oder hat auch eine Lebensgeschichte zu erzählen, oder ein Thema, was man gerne rüberbringen möchte. Aber damit 200 Seiten zu füllen, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Das, mhm. Allerdings, ähm, was, sind denn, was sind denn Autoren so üblicherweise für, für Menschen, wenn wir jetzt über die vier Elemente äh, sprechen? Was, was haben die denn so üblicherweise und was sollten sie, äh, was wäre gut zu haben? Ich meine, gut ist immer Balance <lacht> wahrscheinlich, wenn alles ja, ausgeglichen ist. Absolut, aber, absolut. Aber was, was hilft uns?
1: Also ich bin auch ein Luftmensch, ich brauche die Inspiration. Ich brauche die Inspiration. Ohne Inspiration kann man ja nicht schreiben, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: ja ich stimme dir zu, komplett. <lacht> so,
1: die Inspiration muss da sein. Das ist typisch Luft, möglichst viele Inspirationen zu haben und die dann aber auch in eine Struktur zu bringen. Und dafür brauchen wir wiederum die Erde. Ja, wir müssen wirklich gucken, dass wir unsere Kapitel strukturieren und da irgendwie einen roten Faden reinkriegen. Das braucht eine gewisse Ordnung. Das ist das Element Erde. Und dann soll es ja auch die Gefühle ausdrücken, weil im Buch was es eigentlich, ja gut, es gibt auch Sachbücher, aber da bin ich jetzt nicht zu Hause, auch wenn das letzten Endes in die Ratgeberecke gehört, aber ich möchte die Menschen ja auch bewegen und berühren mit dem, was ich schreibe. Also müssen da unbedingt Gefühle rein. Mhm. Das drücke ich über die Sprache aus. Und das ist Wasser zum Beispiel. Mhm. Und was uns jetzt noch fehlt, ist das Element Feuer. Und das braucht man sicherlich auch, weil Feuer ist das, was einem Energie gibt, was einem die Begeisterung gibt, wenn die Funken sprühen und man wirklich
0: ja, für etwas brennt dann gelingt es auch und das braucht man bei einem Buch auch. Das, was man auch immer mal wieder anfachen darf, wenn es dann vielleicht mal so schon, schon nur noch am leise, ruhig vor sich hin lodern ja. ist und man merkt irgendwie, ah, die Energie ist so ein bisschen raus, gerade bei so einem großen Projekt wie dem Buchschreiben, dass man dann auch mal wieder ein bisschen das Feuer anheizt. Ja, also das braucht, das, das, dieses Spritzige, das braucht so
1: ein Buch ja auch, sonst plätschert das so dahin. Es ne? mhm. ja, braucht ja auch seine Dramaturgie,
0: seine Höhepunkte und und ähm, das Wasser hast du gerade angesprochen, auch das um die Emotionen reinzubringen ähm, Sachbücher dürfen übrigens auch sehr emotional sein, ne? also bin ich auch äh, eine große, große Freundin von mhm. ähm, auch das äh, Storytelling, Geschichten zu erzählen zieht ja immer mehr ein in die ganze ja. Sachbuch- und Ratgeberecke und das ist einfach auch toll, finde ich, weil Bücher zu lesen, auch wenn es Sachbücher sind, soll ja auch Spaß machen ne? und soll uns auch ein Stück weit mitreißen ähm, und über Geschichten behalten wir natürlich Dinge auch viel, viel besser, können uns viel besser damit identifizieren, steigen viel besser auch mit ein, als wenn es jetzt nur die trockene Theorie wäre. Du hast sicherlich auch Geschichten in deinem Buch jetzt.
1: Ja, genau, also so
0: meine Erlebnisse
1: in der Natur die schreibe ich da auch rein. Oder ja, was ich so erlebt habe dann tatsächlich. Und das ist toll, klar. Dann nimmt man die Leute direkt mit auf eine Reise. Ne? Und das begeistert unglaublich. Also Storytelling ist zum Beispiel Feuer. Und mhm. dieses das können Leute gut, die Redner sind oder ähm, ja, auf einer Bühne stehen, Schauspieler. Die können etwas ausdrücken, und die können motivieren und die können die Leute mitreißen. Und das braucht es beim Storytelling, die eigene
0: Geschichte. Und dann aber auch, wie bringe ich sie rüber, ne? Ich habe früher immer ähm, die, die Menschen bewundert, so unter meinen Freunden, die die Witze gut erzählen können. Genau. Das ist ja so die ursprüngliche Form, finde ich immer, oder die kleinste, weiß ich nicht, die unterhaltsamste Form vom Geschichten erzählen. Und es gibt ja. welche, die können das und es gibt welche, die können das nicht. Ich gehöre zu denen, die sich Witze nicht merken können. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie, wie gestaltest du jetzt äh, diese, diese wenige Zeit, die du noch hast, äh, wo dir so ein bisschen die Deadline ja im Nacken sitzt? Es ähm, beruhigt zwar einerseits zu wissen, äh, du hast den wichtigsten Inhalt schon drin, äh, du weißt, du musst abgeben, da, da, da muss ja aber noch was reinkommen. Wie, wie machst du das? Du als Naturmensch, gehst du dann raus, gehst du oft raus in den Wald, schreibst du auch draußen, machst du dir Notizen? oder äh, Wie kann man sich das vorstellen? Wie schreibt Anita Maas ihr Buch? Oh
1: Mann, die letzten Tage, von denen darf ich eigentlich nicht erzählen, weil die sind so verflossen, da vor lauter Druck. Ich weiß nicht, ich habe mir natürlich Zeit genommen. Ich habe alles andere abgesagt, bis auf den Termin heute mit dir. Das freut <lacht> und ehrt mich sehr. <lacht> habe ich mir wirklich Freiraum äh, genommen und so gut wie alles abgesagt. Dann habe ich noch gedacht, eigentlich müsste ich sogar noch wegfahren, obwohl ich hier tagsüber wirklich meine Ruhe habe, hatte ich das Bedürfnis, ich könnte jetzt auch einfach mal drei Tage irgendwo hinfahren äh, und da ist dann nichts und niemand, nur ich, so wie man sich das immer vorstellt, ne? die Hütte im Wald oder irgendwie am Meer, ne? da schreiben ja mhm. viele ihr Buch oder fliegen sonst wie auf eine Insel, machen nur mal eine Woche nichts anderes. Das überlege ich tatsächlich für diese letzte Woche, dass ich da konsequent dranbleiben kann und wirklich nichts ist, gar nichts anderes. Nicht die Versuchung, mal die Wäsche zu machen oder irgendetwas, ne? So, sondern mhm. tatsächlich die Priorität darauf zu setzen, den Fokus darauf zu setzen, dass das jetzt fertig wird und mich auch nicht ablenken zu lassen von irgendetwas. Mhm. Ich lasse mich leicht
0: ablenken und das ist nicht gut. Und Ideen äh, für das, was da jetzt noch hineinkommt äh, in die letzten, ich meine, es sind ziemlich viele Seiten, ne? ja. das also, ist also so ein dritter Die Ideen sind äh, aber schon da. Ja, die sind schon da, weil ich habe jetzt erstmal als Raster gehabt,
1: diese vier Elemente zu beschreiben mhm. und jedes Element hat auch quasi die gleiche Struktur. Ich beschreibe immer die Qualität des Elements, dann aber auch, woran man erkennt, dass einem dieses Element fehlt und wie man das Element in sich stärken kann, wenn man das dann entdeckt hat. Wie man auch ein schönes Naturritual dazu machen kann, was wirklich überwiegend mit diesem Element zu tun hat, um wirklich ganz da einzusteigen. Also ich denke, wenn die Leute diese vier Kapitel gelesen haben, dann haben sie eine sehr, sehr gute Anbindung an jedes einzelne Element und können sich darunter was vorstellen. Dann habe ich einen schönen Test noch geschrieben, also welcher Elementetyp bist du? Das hilft natürlich auch nochmal, sich da ein bisschen einzusortieren. So, und jetzt geht es aber eigentlich darum, denn das ist der Titel des Buches, das heißt Dein Naturretreat, wie kann ich also in der Natur mir Situationen erschaffen, wo ich mich mit all diesen vier Elementen vollsaugen kann. Mhm. Denn ähm, normalerweise brauchen wir alles und das in der Natur ist alles im harmonischen Ausgleich, also da haben wir diese Balance von den vier Elementen. Deswegen, ja, natürlich, wenn man ans Meer fährt oder ne, im Sommer baden geht, dann hat man mehr Wasser, ne? oder wenn man in die Berge geht, hat man ein bisschen mehr Luft. Aber tatsächlich jetzt ähm, Vorschläge zu machen für kleine und größere Naturretreats und da, und da bin ich jetzt ganz froh, dass mir diese Idee gekommen ist von wegen Struktur, die jetzt nach Jahreszeiten zu sortieren, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und dann auch immer zu sagen, das ist was für ein Wochenende, das ist was für ein Feierabend und das ist was für eine Urlaubswoche zum Beispiel oder mhm. ein bisschen was Längeres, was Intensives mhm. und das kann ich vielleicht sogar in der Stadt, in meinem
0: Alltag, in meiner Wohnung integrieren. Es geht jetzt also noch ein Stück mehr in Richtung Praxis. Das ist ja auch was, was ähm, Ratgeber auch ausmacht, ne? dass nicht nur die Theorie beschrieben wird, sondern dass ich, äh, dass ich wirklich praktische Anleitungen bekomme, dass ich Ideen bekomme, dass ich äh, Dinge ausprobieren kann, nämlich genau so am besten so Schritt für Schritt. Das ist ja in vielen Ratgebern tatsächlich auch, ähm, um, 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 zu, ja, um zu merken, ist das was für mich. Wie ja. kann mir das ja. helfen?
1: Obwohl ich finde es vorher auch schon sehr anschaulich und praktisch, also auch gerade mit, mit diesen Ritualen oder mit den Übungen, wie kann ich das Element in mir stärken, da ist es schon praktisch. Aber dann geht es nochmal wirklich mehr darum, in die Natur rauszugehen und sich dort mit allen Elementen zu verbinden, eben was sich
0: gerade anbietet. Wie, wie wichtig ähm, war für dich bei diesem Buchprojekt, das ist ja für dich, du hast ja schon viel geschrieben, und du hast ja schon einiges veröffentlicht, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, wie ist es bei so einem Buchprojekt, gesamten Buchprojekt, einem großen Buchprojekt, ähm, wie wichtig ist das Konzept, die Struktur für dich, was hat das für einen Anteil eingenommen?
1: Also das ist ganz wichtig. Während ich bei einem Artikel mich manchmal hinsetzen kann und einfach, einfach anfange zu schreiben, so eine Idee vielleicht habe und das dann laufen lasse, das geht ganz gut, finde ich. Da mag ich das auch, wenn das entsteht. Mhm. So wie beim intuitiven Schreiben eben auch. Es ist manchmal spannend, worauf man da kommt. Aber ein ganzes Buch ist doch ein, eine ganz andere Dimension. Also das muss ich jetzt schon sagen. Ich habe auch die Bücher, die ich jetzt vorher geschrieben habe, wie das Naturtagebuch oder auch diesen Coaching-Kalender, Walk in Beauty. Das waren immer kürzere Häppchen. Mhm. Aber 200 Seiten zu einem Thema am Stück, das geht nicht ohne Struktur, bin ich mir ganz sicher. Da wird man Schiffbruch erleiden und sehr verzweifelt sein zwischendrin und vielleicht auch ähm, ja, gar keinen Vertrag bekommen bei einem Buchverlag, weil die wollen ja tatsächlich schon irgendwie eine Gliederung haben,
0: damit sie sich was drunter vorstellen können. Ja, die müssen das ja einschätzen können, ob das ähm, in ihr Programm passt und äh, natürlich auch, ob sie, äh, ob sie das als äh, wirtschaftlich interessant erachten, ne, dieses Buchprojekt. Und da müssen sie natürlich ein bisschen mehr Einblick haben. Aber selbst wenn man es selbst ver veröffentlichen äh, würde, es gibt ja auch die Möglichkeit des Selbstverlags heutzutage, ähm, die Frage ist ja auch, wie man den Leser mitnimmt ne? oder wie, wie man ein, ich sag mal so ein 200 Seiten Buch oder so, das ist ja so eine, äh, so, eine, so eine Größe, die gern genommen ist beim Ratgeber, wie man das, ob man das überhaupt, und ich wage das auch zu bezweifeln, intuitiv schreiben, füllen könnte und damit den Leser begeistern könnte über diese ganze Zeit über. Ja, also ich finde auch den, den Struktur, den, den Konzeptteil enorm wichtig. Und viele sagen das ja auch, und bei dir klingt das ja auch so durch, dass wenn einmal das Konzept wirklich steht und wenn das, wenn das, wenn das sehr, sehr gut durchdacht und eben auch aufgeschrieben ist, dann flutscht das mit dem Schreiben auch. Ne? Also dann fließt es auch. So ist es, ganz genau.
1: Und ich glaube, dass das nicht nur eben der Verlag möchte natürlich wissen, worum es in dem Buch, aber ohne äh, dieses Konzept, ohne die Gliederung wird man einfach Schiffbruch erleiden, auch im, im Selbstverlag. Ja. Weil dann, dann ufert das Ganze aus, ich würde jetzt wieder sagen, zu viel mhm. Wasser. Ja. Ne? Es verliert die Form, es hat keine Kontur und man verzweifelt auch zwischendrin. Mhm. Weil man weiß, eigentlich will man noch viel sagen, aber hat hier vorne, das hast du da schon gesagt, jetzt kommt das wieder. Und man, das ist man die Gefahr der Wiederholung, das finde ich mhm. sowieso auch relativ schwierig bei einem großen Projekt, wenn sich das über einen langen Zeitraum hinzieht, sicher zu sein, dass man nicht die wichtigsten Gedanken, darf man natürlich auch wiederholen, die sind ja auch deswegen die wichtigsten Gedanken, aber es muss ja auch immer wieder was Neues reinkommen. Mhm. Und das ist unglaublich schwer, wenn man dann nicht einfach mal zurückspringen kann in irgendein Kapitel und eben gucken, ob ich das da schon geschrieben habe, weil man einfach ähm, 100 Seiten am Stück
0: runtergeschrieben hat. Mhm. Hast Du du hast ja wahrscheinlich auch ein, ein Ziel überlegt für dieses Buch, also was, was soll dieses Buch machen ne, beim Leser, was soll er also, Ich meine, das ist ja auch, ne, wenn, man jetzt sagen, so, wenn man einmal einfach nur schreiben würde, dann fließt man hier hin und dahin und es verläuft sich irgendwann im großen Meer, wenn wir jetzt das, den Weg des Wassers äh, verfolgen, äh, wenn ich mir vorher überlege, was dieses Buch bewirken soll. Beim Leser, dann habe ich ja auch immer ein, ein Ziel vor Augen. Ich habe zum einen den Leser vor Augen und zum anderen eben auch ein Ziel vor Augen, äh, was dieses, wo dieses Buch hinführen soll, wenn ich das dann lese.
1: Absolut. Ich glaube, das ist, diese, das ist dieser Nordstern, an dem man sich immer orientieren kann. Ne? Verbinde ich das, was ich jetzt schreibe? Dient das dieser Absicht, die ich damit verfolge?
0: Ja, ja. Das ist so schön, dass du immer die Bilder aus der Natur auch äh, so in solche Gespräche reinholst. <lacht>
1: <lacht> ja, wir können so viel lernen von der Natur. Das ist unglaublich.
0: Wir müssen nur hinschauen. Ja. 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 Mhm. Du hast dieses Buch jetzt äh, schreibst du mit einem Verlag, mit einem großen, renommierten äh, deutschen klassischen Verlag. Ähm, und das ist das erste Mal, dass du das machst. Du hast aber schon einiges veröffentlicht. Du hast nämlich selbst einen Verlag gegründet. Äh, vor sieben Jahren schon, mhm. so lange hast du deinen äh, dein Verlag schon. Und ähm, du hast begonnen mit deinen Mars-Magazinen, genau. die du da herausgegeben <lacht> hast jetzt bietet sich natürlich hier die Frage an, so ein bisschen, ähm, lass uns mal so ein bisschen so einen, einen Ausflug machen. Äh, in, wie, wie kommt man dazu, einen Verlag zu gründen und wie macht man das?
1: Naja, also ich bin Apothekerin von meiner Ausbildung her, von daher ist das nicht das Naheliegendste. <lacht> Aber ich muss sagen, dass ich nie lange in der Apotheke gearbeitet habe, dann ein in der Erwachsenenbildung tätig war, dann einen pharmazeutischen Fachverlag gegründet habe, mit anderen zusammen, den ich auch 15 Jahre lang mitgeführt habe. Und da war ich in der Redaktion tätig. Und dass ich da aber ausgestiegen bin, war mir eines klar, ich würde auf keinen Fall mehr etwas mit diesen Themen zu tun haben. Und habe aber auch alles erstmal ganz weit von mir geschoben und gesagt, jetzt gucke ich einfach also mal hier, ich mache jetzt einen blanken Tisch und schaue mal, was dann da entsteht. Und das mit dem Schreiben ist mir wiedergekommen. Also ich hatte Lust, nicht nur selber zu schreiben, sondern dieses mit Texten umgehen hat mir Freude gemacht. Texte zu strukturieren, Überschriften zu finden, Formulierungen vielleicht auch nochmal zu präzisieren oder zu verschönern. Das hat mir Freude gemacht. Das war etwas, wo ich gedacht habe, das kann ich gut, das fällt mir leicht. Aber das Thema hat halt damals nicht mehr gepasst. Also pharmazeutische Industrie, damit wollte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich ein Thema gesucht, wo ich gedacht habe, das wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Und bin dann eben auf diese ja, Impulse für ein erfülltes Leben gekommen. Das war der Untertitel oder ist der Untertitel. Bewusst und erfüllt leben und dafür Anregungen zu geben. Und dann sind eben Themenmagazine erschienen, wo sich jedes Magazin eben ganz konkret zum Beispiel mit dem Thema Intuition beschäftigt oder Wandel oder Sinn, oder Spiritualität, oder Freude, Dankbarkeit. Also das sind so die Themen, die ich dann von ganz verschiedenen Seiten aufbereitet und beleuchtet habe, mit Hilfe von natürlich Autoren. Von daher habe ich viel Kontakt zu Menschen, die auch schon Bücher geschrieben haben. Denn es ist natürlich toll, wenn man jemanden findet, der schon mal sich damit beschäftigt hat, sein Thema in Worte zu fassen, und zwar in viele Worte. Der steckt richtig tief drin, also steckt in seinem Thema drin und kann gut schreiben. Und ja, so nach und nach bin ich immer mehr da reingekommen, habe dann meine ersten eigenen Artikel geschrieben, habe ich immer mehr mit dem Thema Natur beschäftigt und habe dann diese anderen kleineren Buchprojekte in meinem eigenen Verlag gemacht. Und ja, jetzt ist das der nächste Meilenstein tatsächlich, ähm, ein ganzes Buch auch mal zu schreiben und Dafür auch, und das hat mich sehr ermutigt, muss ich sagen, diese Unterstützung von einem Verlag zu bekommen, der einfach sagt, ja, wir glauben, dass das ein tolles Thema ist, dass du was zu sagen hast und wir ähm, bereiten dir dafür eine Bahn vor. Mhm. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit so bislang? Sehr gut, finde ich. Wir haben zwar nur punktuell zusammengearbeitet, ganz am Anfang, wo es um den Titel überhaupt ging, um die Struktur, um das Konzept. Wird das angenommen? Geht das durch da in der Redaktionsrunde? Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann haben wir uns Monate später nochmal tatsächlich auch getroffen, weil ich da in der Nähe war. Und dann kam es aber auch schon zu dem Punkt, wo die gesagt haben, jetzt müssen wir die Vorschau machen fürs Frühjahr 2023. Was schreiben wir denn da rein? Wir brauchen einen Cover. Wir brauchen einen Titel und wir brauchen ein bisschen so ein paar Sätze über das Buch und auch über dich. <lacht> das war dann schon spannend, also wo das dann immer konkretere Formen angenommen hat. Und ich muss sagen, ich habe mich bei dem Titel ganz auf den Verlag verlassen. Erst habe ich gedacht: Naja, okay, hm, naja, gut. Aber ich glaube, dass sie wirklich ein Händchen dafür haben die richtigen Worte zu finden und die, die Leser und Leserinnen anzusprechen. Die haben einfach ganz viel Erfahrung auf dem Gebiet. Und sowohl der Titel als auch das Cover sind das, was darüber entscheidet, ob ja. das Buch
0: gekauft wird oder nicht. Ja. Genau, das sind also, ich bin, man muss sich nur mal selbst beobachten, ne? so wenn man in eine Buchhandlung geht, für die, die noch in Buchhandlung gehen, ich mache mhm. das immer wieder sehr, sehr gerne, ähm, wo man was einen anspricht. Ne? Und das ist eben wirklich das, das Cover, was auffällt und das ist der Titel, der auffällt, einfach in der Masse der Bücher. Ähm, über die Genres hinweg ja tatsächlich, aber auch in dem Genre, in dem ich dann mein Buch schreibe. Das ist enorm wichtig. Wenn das untergeht, wird es nicht gesehen. Ja. Und es kommt auf jedes einzelne Wort an. Ja.
1: Auf jedes Wort. Und du hast vielleicht nur 10, 15 Worte, die du da
0: unterbringst. Ja. Und auch diese, das finde ich auch immer wieder spannend, so diese Symbiose von Titel und Untertitel. Mhm. Das ist das Gute, finde ich, dass wir beides haben auf den Büchern, weil meistens ist es ja so, dass, dass, dass das eine von beiden auch, auch vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, ein bisschen ein bisschen emotionaler auch ist und das andere erklärt dann. Ne? So, also die beiden dürfen sich ähm, immer gut ergänzen und also so ist das, so kenne ich das aus der Werbetexterei dann eben auch, ne? wenn man wenig Platz hat, so Plakate sind in Werbetexten immer das Nonplusultra gewesen. bringt mal oh, okay. wirklich Text oh, ja. und Aussage auf ein Plakat, was die Leute im Auto, im Vorbeifahren mal eben wahrnehmen und dann soll hängen, dann bleibt wirklich hängen, was hängen bleiben soll. Ne? Und ähnlich ist es eigentlich auch schon fast mit dem Buchtitel. Ne? Dann haben wir so ein bisschen Verweilen natürlich einen Moment länger, wobei die Verweildauer ja auch immer kürzer wird. Ja. Aber das ähm, finde ich ganz toll zu hören, dass du da auch so gute Erfahrungen ähm, mit dem Verlag hast. Na, dann, äh, meine Erfahrung ist das auch, dass da Profis sitzen und ähm, dass man da jetzt auch als angehender Autor keine Angst davor haben muss, dass da einem irgendwas versaut wird oder so, sondern die blicken wirklich mit einem professionellen Blick darauf. Und wir wollen ja, dass unsere Werke auch wirklich die Leser und auch die richtigen Leser finden. Genau, genau.
1: Und ich meine, natürlich hört man das auch immer mal wieder, dass Manuskripte total auseinandergenommen werden und umgeschrieben werden und so weiter man sich kaum noch wieder erkennt. Aber ich, ich habe das jetzt selbst eben noch nicht erlebt, obwohl ich das auch schon gemacht habe, ehrlich gesagt, bei Artikeln, die mir gar nicht gefallen haben. Mhm. Also in meinem Fall mhm. dann, wo ich gedacht habe, puh, das geht so Kraut und Rüben durcheinander. Also schöner Inhalt, aber wir müssen mal jemand anderes Ein bisschen sortieren, genau. <lacht> Aber letzten Endes habe weder ich die Zeit dafür für das Magazin, noch werden die Verlage die Zeit dafür haben, jemanden zu engagieren, der alles nochmal neu schreibt ne? ja. und das dann wieder mit dem Autor abstimmt und es dann hin und her geht und hin und her. Dafür ist überhaupt keine Zeit, keine Kapazität da.
0: Ja. Ja, deshalb, deshalb wird am Anfang das abgestimmt. Ne? Deshalb wird das Konzept am Anfang abgestimmt, die Gliederung am Anfang abgestimmt. Und es gibt ja auch Leseproben, üblicherweise schickt man ja mit ja, dem genau. Exposé eben auch eine, eine, eine Leseprobe schon mit. So ein Kapitel, ein Beispielkapitel, sodass der Verlag schon mal schauen kann, wie ist das mit, mit dem Schreibstil und so, wie passt das. Genau, wenigstens so. Ja.
1: Ungefähr. Die haben natürlich auch viel Erfahrung. Die sehen auch sofort, das wird was oder das wird nichts Ja, und die kennen den Buchmarkt halt. Und sie kennen den Buchmarkt und das ist ganz, ganz wesentlich. Und sie mhm. haben auch, es ist natürlich unterschiedlich, wenn man jetzt als neue Autorin mit einer kleinen Community kommt, darf man von einem Verlag auch nicht zu so viel erwarten. Die haben halt, so weiß ich das von meinem Magazingeschäft her, immer nur so ein paar Titel, die sie überhaupt bewerben, wo sie ein bisschen Budget okay. in die Hand nehmen. Und die anderen laufen so ein bisschen mit. Also darf man auch nicht zu viel erwarten, was das Marketing angeht. Da darf man kräftig mithelfen. Unbedingt, ja. Ist ja auch Sinn der Sache. Also man möchte ja auch oft ein Buch schreiben, um zu sagen, ich habe hier meine Gedanken zu einem Thema vertieft, gut sortiert und aufbereitet. Und hier ist es, liebe Leute,
0: das Genau, so absolut ja in eigenem Interesse. Ne? Und wenn, du, ähm, wenn wir jetzt über den Buchmarkt gesprochen haben, dann hüpfe ich nochmal zurück zum, zum Zeitschriftenmarkt, der mhm. auch ähm, hart umkämpft ist. Ja? Es gibt ja viele, viele, viele Zeitschriften, Magazine, auch ganz viele, ganz tolle. Ähm, das war ja damals schon ein mutiger Schritt zu sagen, ich gründe meinen eigenen Verlag und ich bringe in diesem Markt, in dem, der schon so übersättigt scheint, so aus meiner Sicht, damals und heute, ähm, da bringe ich jetzt noch ein neues Magazin raus. Ähm, wieso hast du das getan? <lacht> <lacht> Tja, wieso habe ich das getan?
1: Ich war überzeugt davon, dass Qualität sich durchsetzt, <klingeln> Und ich hatte nichts Vergleichbares gefunden im Zeitschriftenmarkt. Den habe ich mir natürlich angeschaut und habe gedacht, das, was ich machen möchte, finde ich da nicht. Also ist dafür Raum. Und ich hatte viel Lust, das zu machen und habe mir das zugetraut auch. Und habe natürlich auch ein bisschen rumgefragt. Aber es gab einige, die gesagt haben, bist du verrückt? Mhm. Printmagazins in der heutigen Zeit, das noch zu machen... Aber ich war so begeistert davon, dass ich denen keine Beachtung geschenkt habe.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt gut war nach sieben Jahren, weiß ich nicht. Ja.
0: Naja, es gibt dein Magazin noch, es verkauft sich. Ja. Ähm, du bist inzwischen bei Ausgabe 25. Mhm. Ähm, also das bestätigt ja schon, dass du damals richtig gelegen hast.
1: Ja, und zumindest hat sich darüber ja ganz viel entwickelt. Also ich habe mich persönlich unglaublich entwickelt. Ne? Wie gesagt, dass ich von derjenigen, die erstmal nur neugierig war und die Informationen von allen Autoren aufgesaugt hat, bis hin, dass ich jetzt in der Position bin, selber zu schreiben, nicht nur einen Artikel, sondern sogar ein ganzes Buch und Freude daran habe, etwas weiterzugeben, weil ich einfach so voll bin, dass es überfließt. Ja, So soll es ja sein. Dass es passiert auf diesem Weg dahin. Ne? Das war gar nicht abzusehen. Das war nicht mein, das war nicht der Hintergedanke. Das gab es da nicht, sondern ich habe das auch einfach entstehen lassen. Und das ist ja so oft so. Ne? Der Weg ist das Ziel. Mal gucken, was jetzt als nächstes passiert. Auch mit dem Buch. Natürlich, jetzt kommt dieses Buch raus und da steckt ganz viel Herzblut drin. Und ich bin total fasziniert, wie viel ich dann tatsächlich aus mir geschöpft habe, also ich habe nicht irgendwo nachgelesen oder recherchiert, gemacht, gut hier und da mal so Kleinigkeiten, wo mir ein paar wichtige Facts einfach gefehlt haben. Aber grundsätzlich ist das alles aus mir heraus entstanden. Und das ist ein total ja. intensiver Prozess. Ja. Ja. Und und was wird daraus jetzt noch entstehen, wenn dieses Buch mal da ist und das vielleicht hoffentlich seine Leser und Leserin findet? Und was werden da noch für Angebote daraus entstehen? Nur dadurch, dass ich mich jetzt mit diesen Themen beschäftigt mhm. habe, da wäre ich ja früher nicht drauf gekommen. Mhm. Jetzt selber Naturretreats anzubieten, wo man sich mit den vier Elementen verbinden kann, das liegt ja auf der Hand.
0: Ja, ja. ja so verbinden sich die einzelnen Puzzleteile. Wir haben vor der Aufnahme ja schon drüber gesprochen, dann manchmal ganz von selbst miteinander. Ne? So, Ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann einen, einen Podcast über die Wechseljahre machen würde. Ja? Der ist auch entstanden aus meinem Buch heraus. So. Ja? Also so kommt dann aus dem Online-Magazin, ist das Buch entstanden, aus dem Buch ist der Podcast entstanden. Und bei mir tatsächlich auch immer so, ähm, bei dir ja jetzt auch, dass ein Verlag zu mir kam und gesagt hat, Mensch, wollen wir nicht das zusammen machen. Mm -hmm. So entstehen eben ganz tolle Kooperationen auch. Und es ist so spannend, sich darauf einzulassen. Und da auch, du klingst auch so ein bisschen voller Vorfreude, wer ne? weiß, was da noch <lacht> kommen will. Das finde ich ganz toll. <lacht> was da noch wieder für ein Feuer neu entfacht wird. Ja, wer weiß, worüber das nächste Buch geht, wenn man mal Freude dran
1: gefunden hat. Ist das ja oft so, dass dann die nächsten Projekte kommen. Aber ich kann jetzt wirklich nur sagen, wenn jemand überlegt, sein Thema in ein Buch zu fassen, so es gibt ja diese Werbeplakate an Bushaltestellen, sehe ich die manchmal. Schreib dein Buch. Buch. Ja. Die kann ich aber auch nur vorwarnen, weil wenn man nicht wirklich einen Zugang dazu hat und leicht und schnell schreiben kann, dann wird man unglücklich darüber. Man kann, es kann vielleicht sein, dass man viel zu sagen hat und viel zu vermitteln hat und auch das Bedürfnis hat, Menschen mit seinem eigenen Wissen zu berühren und das weiterzugeben. Aber man muss wirklich immer noch mal genau gucken, habe ich auch Freude an der Sprache,
0: mhm.
1: an der Formulierung? Gehe ich dreimal über jeden Satz drüber? Okay. Ja, manchmal habe ich auch ja. so Phasen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber manchmal kann ich auch seitenweise schreiben. Ne? Ja. Und dann
0: ist es flüssig und dann... Es ist gut. Ja, und das ist nicht nur das Schreiben. Ne? Das finde ich ganz wertvoll, dass du das sagst. Das ist auch, ähm, habe ich dann auch die Kraft, da noch drüber zu gehen, ne? weil der erste Entwurf ist in den seltensten Fällen schon das, so wie es dann am Ende auch wirklich sein wird. Also sich das auch selbstkritisch dann, also selbstkritisch zu sein und sich den Text dann auch nochmal anzuschauen und sich wieder in den Leser zu versetzen. Ne? Ist das was, was meinen Leser weiterbringt? Ist das was, was meinen Leser begeistert? Ist das was, wo der Leser dran hängen bleibt auch wirklich und das Buch nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr weglegen mag? Genau,
1: genau. Und das auch nicht zu früh zu machen, weil wenn man andauernd... <lacht> ja, <lacht> Beim ersten Kapitel, das schon zehnmal überarbeitet hat, ne, und man so langsam ähm, die Kraft verliert, auch die Zeit natürlich weniger wird und man hat noch so viel vor sich. Das ist natürlich, dann kann man auch die Freude dran verlieren. Ne? Und wenn man zum Selbstverlag macht, hat man ja noch nicht mal eine Deadline. Ja.
0: Ja, ja, man kann sie sich selbst setzen. Man kann natürlich, ähm, wenn man Publikum hat, schon, was ja die meisten haben, wenn sie äh, ein, ein Sachbuch, einen Ratgeber zumindest äh, schreiben, dann kann man das schon nach draußen geben. Man kann natürlich sagen, das Buch wird dann und dann erscheinen. <lacht> sich selbst <lacht> ein bisschen Druck machen. Sich selbst ein bisschen Druck machen, dass irgendwann dann, wenn man das aber wirklich realistisch abschätzen kann, ähm, auch schon mal einstellen auf den gängigen Online-Plattformen natürlich, es auch schon vorbestellen lassen dann. Ähm, aber da sollte, sollte ein Großteil dann tatsächlich schon geschrieben sein vom Manuskript, sodass man wirklich von, von, von hinten nach vorne ähm, oder von der Zukunft dann zurückplanen mhm. kann, mhm. was ist da jetzt wirklich realistisch, um sich da nicht selbst zu überholen. Genau, also
1: das Zeitmanagement ist, glaube ich, ganz wichtig und dieses Dranbleiben. Und dann bin ich jetzt vielleicht kein bestes Beispiel, aber das kann ich so.
0: <lacht> ja, und das Energiemanagement, ne, finde ja. ich. Also das ist es ja auch wirklich, die, die Kraft dann auch zu haben ähm, und die Kraft immer wieder zu finden. Und da sind wir wieder bei deinen Naturcoachings auch, bei dem wirklich, wo, wo bekomme ich denn die Kraft her? Ne? Zum einen die, die Inspiration, die du ganz am Anfang angesprochen hast, ähm, aber eben auch die Kraft, das wirklich zu tun, weil Schreiben geht nicht nebenbei. Das macht man nicht nebenbei, sondern Schreiben ja. das ist wirklich ein, ein Prozess, in den man sich, finde ich, nach meiner Erfahrung wirklich ähm, konzentriert vertiefen und auch hineinfallen lassen darf. Ja, und sogar auch muss. Also ja.
1: manchmal, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur, nur zwei Stunden Zeit oder vielleicht nur drei Stunden Zeit, brauche ich gar nicht anfangen, mhm. bis ich dann... Also auch tatsächlich, ich glaube zwar, das ist ja jetzt mein erstes Buch und ich bin ja noch nicht mal fertig mit dem Manuskript, aber da habe ich einiges daraus gelernt, dieses, so eine Routine reinzukriegen und schneller zu werden, bis ich anfange. Ne? Ja. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich morgens auch noch die Meditation mache, mich verbinde mit meinem Höheren Selbst und sage, welche Worte bitte mögen durch mich durchfließen. Ich bin jetzt hier verbunden mit dem großen Ganzen. Ich bin ja nur der Schreiberling, ne? sagt mir das alles durch, was kommen soll dann vielleicht auch wirklich mal in die Natur rauszugehen. Mhm. Oder wo ich merke, ich ermüde einfach so schnell am Schreibtisch, also vor allen Dingen am Laptop oder am, am Bildschirm, ob das die Augen sind, ob das der Elektrosmog ist, ich weiß es nicht. Es raubt mir einfach, es saugt so meine Energie weg. Mhm. Und deswegen kann ich einfach gar nicht so lange schreiben. Also wenn ich jetzt sage, drei Stunden sind fast ein bisschen knapp, dann meine ich damit nicht drei Stunden jetzt nur am am Rechner sitzen, ne? sondern
0: diese ganze Vorbereitung und das Reinkommen und das nochmal ähm, den, den, den das letzte Kapitel lesen, das wo schließe ich jetzt an, mhm. äh, wo gehe ich weiter, wie mache ich weiter. Äh, ja, das ist sehr unterschiedlich, ne? wie, wie Autorinnen und Autorinnen äh, das so handhaben. Also das finde ich auch wichtig, das für sich selbst herauszufinden. Ne? Genau. Also welche, die schreiben ganz diszipliniert, jeden Morgen eine Stunde. Und die sind dann, also ja. wenn man jeden Tag schreibt, hat das natürlich den großen Vorteil, dass das Projekt immer im Kopf bleibt, dass ich nicht die langen wieder Wiedereinstiegsszenen habe, dass ich nicht erst lange wieder brauche, um, ah, wo warst du jetzt und was kommt jetzt als nächstes dran, ich muss es nicht so viel durchdenken, weil ich eigentlich gar nicht raus bin, wenn ich jeden Tag schreibe. Genau. andererseits ist es, wenn ich jeden Tag nur eine Stunde habe, bin ich vielleicht auch gerade drin im Schreiben und dann muss ich schon wieder zum nächsten Termin, aber in, in mancherlei Alltag ist das halt nicht anders unterzubringen und dann ist es auch toll, wenn man das so schafft. Ja,
1: wobei es wahrscheinlich auch dann gut ist, wenn man von mir aus jeden Tag eine Stunde schreibt oder drei Tage in der Woche eine Stunde schreibt und dann aber sich nochmal einen Block setzt und sagt, in der Woche ja. mache ich jetzt mal nichts anderes.
0: Das, glaube ich, ist Gold wert, um wirklich mal ein Stück vorwärts zu kommen und ja, ja, weil so ein Manuskript zu schreiben, braucht halt viele, viele, viele Stunden. Mhm.
1: Ja, und auch, wie gesagt, das Konzeptionelle.
0: Ja, ja das also da immer, wenn ich über das Schreiben rehe, rede, gehe ich immer davon aus, dass das Konzeptionelle wirklich durch ist. Und ähm, das ist, ich habe inzwischen ja schon mit vielen Autoren gesprochen, ähm, und bei den meisten ist das Konzept, nimmt das Konzept wirklich einen, einen großen Teil der Zeit schon ein. Also, wenn man das dazu rechnet, dann kann das durchaus irgendwie ein Viertel der Zeit sein oder so. Wenn ich sage, mein Konzept, Konzept, mein Manuskript inklusive Konzeptphase dauert so und so lang, dann habe ich mich ein, ein Viertel der Zeit nur mit dem Konzept beschäftigt. Und das sind wirklich Tage und Wochen, bis das durch ist, bis das wirklich so weit steht, dass ich dann auch gut damit arbeiten kann. Also dass es gut ist, dass es auf ein gutes Ziel hinarbeitet, dass es wirklich leserorientiert ist ähm, und und aber auch dann ganz viel von mir da dann in, hineinfließen darf.
1: Ja, kann ich nur unterstützen. Also Viertel der Zeit braucht es dafür. Mhm. Und dann ist es gut, wenn man wirklich auch da einen Sparingspartner hat, ob das der Verlag jetzt ist oder ob du jetzt im Rahmen des Schreibcoachings da mal einen Blick drauf wirfst, das ist natürlich einfach toll, jemanden zu haben, der ein bisschen erfahrener ist und der sagen kann, ne, das klingt ganz gut oder mit, mit vier Überschriften kommst du wahrscheinlich nicht weit. Ja.
0: Ja, 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 genau, sich da auszutauschen. Ne? Sonst versinkt man dann äh, manchmal auch äh, so in, in seinen eigenen Gedanken, dreht sich vielleicht ein bisschen im Kreis. Und man wird ja selbst auch betriebsblind. Ne? Also deshalb halte ich auch die Arbeit von Lektoren für extrem wichtig, beispielsweise. Ne? Das ist ja dann so die nächste Phase, die dann auf, mhm. auf dich zukommt, äh, ne? wenn der Lektor oder die Lektorin dein Manuskript liest. Und dann bekommst du das irgendwann zurück. Also Das fand ich auch sehr, sehr spannend bei meinem ersten Buch, das äh, zu, erle äh, zu, zu erleben. Und, ähm, das, das ist der Blick von außen. Ne? Das ist wirklich der Blick von außen, der erfahrene Blick von außen. Ähm, und da werden dann schon auch äh, einfach Stellen, Textstellen gefunden, ähm, die nicht ganz rund sind, ne? wo vielleicht äh, was fehlt, was wir uns nur gedacht haben und mhm. nicht aufgeschrieben haben, oder wo wir zu sehr abgeschweift sind, äh, wo, mhm. wo dann wieder was gestrichen werden darf. Mhm. Und deshalb ist die Arbeit von der Lektoren auch extra, ich meine, das ist auch das, was du gesagt hast, was du ja machst in deinen Magazinen als Chefredakteurin, wenn du die Artikel auch bekommst und da auch mhm. rüber schaust, ne? Und ja. das wieder aus Lesersicht anschaust.
1: Ganz genau. Genau. Ja, und das ist natürlich schon aufregend. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, ob du erst das ganze Manuskript fertig hattest und dann abgegeben hast zur Lektorin, ne? ja. Mhm. ja. Ich bin jetzt... Da ja noch nicht, ist noch nicht ganz fertig, aber diese Aufregung, aber ich würde gerne mal jemandem wenigstens ein Kapitel geben, nur mal zum, um Feedback zu kriegen. Ne? Mhm. Wie ist denn das? Kommt das gut an? Ist das interessant? Oder zu kurz und zu knapp? Oder also überhaupt ein Feedback zu kriegen, das ist schon aufregend, finde ich.
0: Ja, ja finde ich auch. Also bei mir war es so, ähm, ich hätte äh, erst das fertige Manuskript hinschicken können. Und ich habe aber nach den ersten zwei Kapiteln, die ich dann geschrieben habe, habe ich die Kapitel hingeschickt, weil ich auch ähm, den Wunsch hatte, einmal ein Feedback zu bekommen, mhm. einfach. Ne? So einfach so dieses, liege ich da richtig oder ist da irgendwas, ähm, äh, was, was, was ich anders machen äh, könnte oder sollte, so, so aus äh, Sicht der, der Profis im Verlag eben. Also das ähm, hatte ich auch, da wollte ich auch einmal die Sicherheit haben zwischendurch. Das war keine, hätte ich nicht gebraucht äh, von Seiten des Verlags, aber es hat mir einfach Sicherheit gegeben, dass ich da so auf dem richtigen Weg bin.
1: Genau, ist, glaube ich, auch wirklich gut, nicht, dass man hinterher so die, sowohl die Lektorin vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt, also mhm. auch der Verlag oder man selber. Ja. Also da mhm. zwischendrin mal so eine Probe abzugeben, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Mhm. Es kann ja auch ermutigend sein, dass jemand sagt, boah, das ist wirklich toll, echt
0: spannend, Ja. weiter so. Ja genau, ich bin schon neugierig auf die nächsten Kapitel. Genau. <lacht> <lacht> ja. Nun liegt es schon ein paar Jahre zurück, dass dein erstes Magazin gedruckt wurde. Aber kannst du dich noch ähm, an den Moment erinnern, als du das Gedruckte ausgepackt hattest, das erste Mal in oh, der Hand Oh, natürlich.
1: <lacht> Wie heute. Das ging zum Thema Beruf und Berufung, weil ich das Thema ja total umgetrieben hatte da ein ganzes Jahr lang und ist dann quasi auch als erstes Thema in das Magazin reingeflossen. Und, und dennoch, die, das erste Mal alles so gesetzt auch zu sehen mit Bildern und so. Und natürlich anzufassen. haben wir das anderen <lacht> anzufassen, ja, natürlich haben wir auf dem Bildschirm schon gesehen, aber dann den ganzen Kofferraum voll mit Magazinen zu haben am Anfang, haben wir die noch abgeholt und bei uns zu Hause gelagert, das war wirklich schon abenteuerlich. Und also ja, allein das aufzumachen und durchzublättern, das kriegt plötzlich. Eine Form, ne? es kommt von dem rein geistigen, virtuellen kommt es ja so richtig dann ins Leben. Ne? Du mhm. kannst
0: es anfassen, das ist wirklich, da liegt es jetzt wirklich. Ne? Ja, aus einer fixen Idee ist dann wirklich ein äh, reales Produkt geworden, was ja. die Menschen jetzt kaufen dürfen. Ja.
1: Ja, und ich glaube, das hat auch tatsächlich nochmal einen Unterschied, ob ich das jetzt irgendwo in Blogartikel schreibe oder auch ein E-Book habe oder so. Ja. Es ist einfach etwas anderes. Ein E-Book kann man ja schnell schreiben. Ne? Das ist also. Ja. Das hat einfach
0: einen anderen, ich glaube, es hat einen anderen Qualitätsanspruch, wenn man es drucken lässt. Ja, für mich hat es das auch, also es hat auch ein anderes Gefühl. Also ich bin auch so ein haptischer Mensch. Ich ich mag, dass ich, ich sitze ja auch gerade, haben mir ähm, auch deine Magazine natürlich vor uns liegen und ich streichle ja. hier immer so über das Cover, weil ich das äh, Papier auch so mag. Äh, also für mich ist das auch was anderes, noch wenn ein Buch dann tatsächlich fertig ist und gedruckt ist, in gedruckter Form da ist. Es riecht ja auch, also es spricht einfach alle Sinne auch an. Ja,
1: ja, genau. Und das ist dann schwarz auf weiß geschrieben, ne? Ja. Da steht es, schwarz auf weiß geschrieben. Ja, also... Man holt das, so erlebe ich das ja jetzt auch gerade beim Schreiben, man holt das aus dieser geistigen Welt, egal ob man sich jetzt verbunden fühlt mit dem ganzen Universum oder nur mit dem eigenen Kopf, aber man holt es aus dieser geistigen Welt raus und gebiert das ja auch irgendwie. Ja. Es ist ja eine, man, das dauert
0: zwar, ja, es dauert auch neun Monate vielleicht, bis so ein Buch fertig ist. Ja, durchaus, ja, bis es dann wirklich in gedruckter Form vorliegt, so von der ersten Idee. Mhm. Und...
1: Genauso ist es. Das wird geformt und gestaltet und und zum Schluss hat es dann hoffentlich, wird ihm ein Leben eingehaucht. <lacht> ja Und dann darf man es weiter begleiten. Und dann darf man es weiter begleiten, genau. Ja. Und freut sich daran, wenn es vielleicht irgendwann die erste Auflage verkauft ist und man eine zweite macht oder ein neues Buchprojekt raus entsteht oder was auch immer.
0: Mhm. Anita aus deiner Erfahrung heraus. Ähm was, was für Tipps würdest du angehenden Autoren möchtest du angehenden Autoren mitgeben? Also wenn, also wir sprechen wirklich über Sachbuchautoren, Ratgeberautoren, so Menschen, die ein Herzensbusiness haben, ein Herzensthema haben und da ihr Wissen, ihre Erfahrungen wirklich anderen Menschen durch ein Buch mit einem Buch weitergeben möchten, was hast du für, für Tipps? Also
1: das Erste und das ist ja dann wohl schon gegeben, ist, dass man sich wirklich auskennt in dem Thema. Ja, das glaube ich ist ganz wichtig. Es muss erstmal schon eine Menge an Erfahrung und Wissen da sein und dann geht es ja noch darum, dieses Wissen in eine Form zu bringen. Ja, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das scheint mir, dass diese zwei Dinge scheinen mir das Wesentliche zu sein, die Gliederung zu haben, das Konzept zu haben, mir schon Gedanken über die Struktur zu machen, sonst verliere ich mich da drin. Das geht gar nicht. Also das, Da wird niemand mit froh, wenn man keine Struktur da drin hat. Und das Zweite, was ebenso wichtig ist, ist, dass einem das Schreiben dann leicht fällt und dass man sich vielleicht durchaus auch tragen lässt von dem, was man schreibt. Das passiert ja auch im intuitiven Schreiben. Also wenn man einmal diese Struktur hat, dann darf man innerhalb dieser Struktur durchaus Freude haben am Fließen lassen. Mhm. Dass die Texte auch einfach es, es schreibt sich dann
0: so, so wie man atmet. Ja, das ist genau, das ist das, wenn, wenn Autoren sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkam, es, es hat mich geschrieben. Ja, genau. Mhm. Ähm, und hast du vielleicht auch, wir haben über Natur jetzt auch viel gesprochen, das ist ja dein Metier, wo du wirklich auch äh, zu Hause bist, wo du auch coachst, Hast du so eine Idee für ein, für ein schönes Ritual, wie ich in mal in den Schreibprozess komme? So, gibt es was, was, was du machst? Kochst du dir einen speziellen Tee? Gehst du immer vorher eine Runde in den Wald? Oder, ähm, was, was kann es sein, was, was mich dann eben auch gut aufs Schreiben vorbereitet, so auch körperlich, auch von der Energie her? Also dieser
1: Spaziergang draußen, wenn es geht, sehr gerne. Aber ich nutze. Das jetzt speziell auch für zwischendrin, weil ich eben nicht fünf Stunden am Stück am Schreibtisch sitzen kann. Also dann bewahre ich mir das sozusagen auf. Aber was ich immer mache, ist morgens die Meditation vorher oder wenigstens kurz mich noch mal einstimmen, mich mein, mhm. mit meinem Herzen zu verbinden. Und ich zünde mir auch immer eine Kerze an und räuchere immer auch ein bisschen. Das ist für mich mein kleines Ritual. Also wirklich sozusagen diese kleine Flamme da, die begleitet mich. Beim Schreiben, das finde ich sehr beruhigend. Da ist dann mhm. jemand noch mit an meinem Schreibtisch. Vorher hat ja auch so was Lebendiges. Da ist dann noch jemand mit an meinem Schreibtisch, der da sitzt und mich still und ruhig begleitet. Ach,
0: das finde ich schön. Und die, die letzte Frage für heute noch, ähm, Anita: Wann ist ein Ratgeber ein guter Ratgeber für dich oder ein Sachbuch? Was macht das für dich aus? Wenn es die Bedürfnisse der
1: Menschen, ähm, also hilft zu lösen, wenn es da andockt, wo, wo stehen sie mit ihrem, was brauchen sie wirklich?
0: Mhm. Hast du einen vor Augen, wo ich dich das jetzt frage, so spontan, das ist jetzt nicht vorbereitet, so, so irgendwas, gibt es Bücher, die du selbst, immer wieder zur Hand nimmst, vielleicht auch nach Jahren, die du immer wieder aus dem Regal ziehst. Ja, wo du sagst, das, das, ist was, das ist ein Buch, das ähm, begleitet mich wirklich. Das ist ja das, was Ratgeber gerne tun dürfen, finde ich. Also tatsächlich, ich
1: habe so viele Bücher, aber dass da jetzt eins dabei wäre, wo ich sage, das begleitet mich die ganze Zeit, es geht wahrscheinlich hier in der Masse unter, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Also mir fällt jetzt, du hast vorhin die Morgenseiten erwähnt, mir fällt Julia Cameron da ein, Der Weg des Künstlers, wo ja die Morgenseiten mhm. ähm, ich glaube das erste Mal so, ich glaube, sie sind ihrer Fehler entsprungen. Man mhm. weiß es ja immer nicht so, ja. <lacht> wirklich. Mhm. Ähm, das, das ist vielleicht das, wo man wirklich was mitnimmt. Ähm, was bei mir jetzt aber auch kein Buch ist, was ich immer wieder raushole du also so von den äh, Büchern über die Natur, so, so, so eine, eine Idee, ein, eine Empfehlung?
1: Da habe ich jetzt gerade dran gedacht, ja. Ich habe äh, gerade jetzt noch mal wieder rausgeholt, das Buch, das heißt Pflanzenschamanismus von der Adelheid Brunner. Das ist aber ein richtig großes Buch, auch sehr stark bebildert. Und die hat eine Fülle von schönen Informationen, von, von Ideen. Die Bilder sprechen natürlich auch sehr an aber wo sie auch immer wieder ihren Zugang zur Pflanzenwelt und wie sie den Schamanismus in ihren Alltag mit integriert mit den Ritualen das ist sehr inspirierend da kann also da das nehme ich die nächsten Wochen und Monate sicherlich noch mal öfter zur Hand ich da jetzt gerade drauf gestoßen
0: bin Pflanzenschamanismus spannend mhm. vielen lieben Dank liebe Anita ich wünsche dir ähm, jetzt ein ein Entspanntes ähm, Weiterschreiben, fertig <lacht> schreiben dass es möge es fließen. Oh ja. Und äh, ja, dann natürlich ganz viel Spaß noch mit dem, mit dem Buchprozess, mit der, der Zusammenarbeit mit dem Verlag und dann natürlich ganz viel Erfolg für das neue Buch und für alles, was du sonst noch so angehst und machst und vorhast. Und ich danke dir sehr für dieses äh, Gespräch heute.
1: Oh, ich danke dir, liebe Gela. Ich freue mich, wenn ich das teilen darf mit dir und mit vielen anderen.
0: Dankeschön. Soweit die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. Und ich freue mich, wenn du wieder viele neue Tipps für dein eigenes Buch mitnehmen konntest. Anitas wunderbares Buch Dein Naturretreat, das inzwischen erschienen ist, und auch ihre Website mit den tollen Mars-Magazinen und den Retreat-Angeboten, findest du natürlich in den Shownotes. Wenn Du Dir einen Sparringspartner für Deine Exper Expertenbuchreise wünschst oder in einem gruppen programm schneller und leichter zu Deinem guten Buch kommen möchtest, dann sollten wir mal miteinander sprechen. Buch Dir doch einfach ein kostenfreies Buchstrategiegespräch bei mir auf der Website sichtbar mit kommst Du ganz easy mit einem Klick zu meinem Kalender Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst. Sharing is Caring heißt es ja so schön und ich finde, da ist absolut was dran. Also alles Liebe und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.